1: Bueno, y como afortunadamente aún nadie le vende a los robots, la mercadotecnia sigue siendo tan fascinante y tan desafiante para los seres humanos que cada lunes nos merece este espacio para charlar en torno a ella. Muy buenas noches, con el gustazo de cada semana, les saluda Rodolfo Guerrero para invitarlos a que se queden con nosotros. Exploración número 631 por el planeta Marketing. ¿Y qué les parece si hablamos? del de cliente ciudadano ¿Y qué les parece? Hacemos una analogía interesante Un paralelismo entre Cómo nos comportamos Y qué tan exigentes somos Qué tan demandantes Y qué tan eh, empoderados estamos como clientes Y a la par como ciudadanos no Para entonces tratar de Entendernos un poquitín Y saber por qué hemos llegado Hasta donde hemos llegado En una esfera En la comerci lo comercial En la adquisición de productos servicios y también en la electoral eh, comprando marcas partidos y comprando eh, productos, candidatos, en fin, comprando gobierno eh, del nivel de los que hemos venido comprando últimamente. Me va a dar muchísimo gusto que se queden con nosotros porque la travesía estará por demás interesante en compañía de don Alberto Martínez Vara que lo tendría que empezar eh, presentando como mi gran maestro y amigo pero que si quieren este darse un eh, quemoncito de su trayectoria, pues bueno, me, me encantó la frase con la que terminó mandándome una reseña de su extenso eh, currículum, diciéndome que es una víctima de la esclavitud neoliberal en varios <ríe> en varias facetas, contador público egresado de la UNAM, maestría en mercadotecnia por la Universidad Anáhuac, eh, eh, piloto aviador, eh, eh, perito Evaluador de la Comisión Nacional Bancaria de Seguros, este exfuncionario eh, público también en, en algún gobierno municipal por acá en la zona metropolitana de Guadalajara, fundador de empresas como agencias de publicidad, de mercadotecnia, eh, productoras eh, comerciales de cine y documentales, editorialista, en fin, eh, pues un inquieto profesional y un hombre que... Eh, al cual le tengo muchísima admiración y respeto. Alberto, Gustazazazo que desde Cancún nos estés aceptando la invitación de, 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 como residencia, por cierto, para envidiarte eh, y encantados de, de tratar esta, esta temática que eh, es recurrente, por cierto, en tus videos, en tu blog y en tus escrito reciente, un abrazo Alberto gracias por treparte a la nave esta noche
2: pues muchas gracias a ti Rodolfo este, si quieres repetir mi currículum unas ¿no dos o tres veces para que se me infle el ego y así <risa> ser más, 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 más viable esta conversación
1: no hombre, de, de verdad sabes este en el plano honesto lo que eh, pienso y lo que te agradezco eh, todos tu, tus consejos tu mentoría en alguna etapa muy importante de mi vida y a quien recurro con, con frecuencia y, y bueno eh, amigos mercadores, desde qué ir a la charla eh, en los próximos 50 minutos de programa porque no lo conocemos, si nos lo permiten en las coordenadas de la exploración
3: Iniciando sistema de coordenadas de exploración ¿Te imaginas el ir a un supermercado, donde te venden frutas, verduras y carnes frías? Todas ellas echadas a perder. Y donde nunca encuentras nuevas opciones de productos, más que los que ya has probado y reprobado por su baja calidad, pero que aún monopolizan toda la estantería. Y donde aparte el gerente te dice, es lo que hay y tiene que comprar aquí, sí o sí. Entonces ya entendiste, o más bien, viviste la enorme frustración del cliente elector mexicano. Temática de nuestra exploración 631 por el planeta marketing. El paralelismo entre cómo consumimos productos y cómo compramos servicios de gobierno nos llevará a reflexiones interesantes como las de ¿Por qué no sabemos exigir y empoderarnos? Nuestra ancestral sumisión. El trato de segunda que permitimos como clientes. Y la crisis de las marcas partidos y los productos candidatos de nuestra inoperante partidocracia. ¿Nos acompañas a la misión? Despegamos en 5, 4, 3, 2.
1: De regreso a la plática, ya saben que queremos eh, como lo dije desde el principio, que ustedes sean eh, parte medular de esta conversación que sea comunicación de ida y vuelta y por qué no les lanzo el meteorito de esta noche tú creo, consideras amigo mercadoide que deberíamos de ser más exigentes como clientes ciudadanos, ¿te parece que podríamos y deberíamos de ser más exigentes en estas, insisto, dos pistas en que nos desenvolvemos como clientes y como ciudadanos? ¿Por qué nos lo, no nos lo hace saber a través de las... Eh, eh, redes sociales de Merca Plus, incluyendo el WhatsApp 3323-591201, igual y al final te llevas el kit de Merca Plus con termo anticaídas y libreta Moleskine de Merca Plus, ya lo dije, cortesía de líder en promocionales, casajavier.com.mx. Y bueno, entrando en materia, mi estimado Alberto, eh, creo que podríamos hacer un, un recuento, un contexto, eh, una introducción un poco histórica de por qué eh, somos tan eh, malos para exigir y para empoderarnos, insisto, como clientes y como ciudadanos.
2: Eh, uno de tus de tus uh, temas era la sumisión ancestral lo que me mandaste sí. eh, yo siento que desde siempre en, en muchos países del mundo pero específicamente en México eh, esa sumisión eh, que nos han metido en los cerebros desde desde que la admitieron a, a los mexicas no por sí. los aztecas fue lo que hizo que hace 500 años 400 españoles y 15 caballos sometieran a 212 mil habitantes de Tenochtitán, que era la ciudad más moderna y avanzada de América. Eso es verdaderamente absurdo, ¿no? Claro. Eh, y, eh. O sea, ¿Cómo es posible que tan poquita gente, simplemente eh, a, 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 a cachetadas se hubieran matado a los españoles, ¿no? Contra, <risa> sí. contra 212 mil y, 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 y no hicieron nada. No hicieron nada porque tenían el, el, el cerebro tapado. Estaban totalmente convencidos de que estos cuates eran de otro mundo eran dioses, sensacionales y si eso lo trasladas al día de hoy eso se repite, aquí ahorita se está repitiendo, un solo individuo sin ningún carisma, sin ninguna gracia, bastante pesado eh, que no, no tiene ni, 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 ni tú dijeras, bueno es que tiene mucha labia ¿Lavia? si se tarda 15 minutos en decir el padre nuestro sí este señor ha destruido, con 200 personas, han destruido a un país de 126 millones de personas. ¿Cómo sí. puede ser? Y, y eso es por esa sumisión que nos han, que nos han metido desde siempre. ¿no?
1: Sí, eh, el, y, y eh, no sabemos exigir. Ese es un primer factor eh, eh, que explica nuestra idiosincrasia y nuestra forma de actuar. No, no somos... Eh, exigentes, no sabemos empoderarnos, históricamente eh, nos conformamos con lo poco que, que nos daban este, hay mm, capítulos de la historia este, patéticos este, todavía eh, en los siglos recientes sobre la tienda de raya, o sea te pago pero lo mismo que te pago inmediatamente este, me lo regresas ahí en la tienda y entonces este, eh, no, lo que te pagué inmediatamente regresa a mi bolsillo y luego brincamos a los monopolios y luego brincamos al país de los eh, pocos eh, eh, magnates de la lista de Forbes y los millones de mexicanos en la extrema pobreza eh, y, y no sabemos exigir tampoco en el área comercial si vamos en esos eh, en esa alternancia que propuse al principio de los dos eh, ámbitos Tampoco como, como clientes, eh, digamos que somos muy buenos para exigir servicios, ¿no? Justo ahora con el tema de la pandemia, ¿no? Cómo, cómo nos ha hecho reflexionar esto de, eh, oye, ¿por qué me vas a cobrar la mensualidad de mi gimnasio, de mi club, de la escuela, de no sé cuántos otros servicios que no me has eh, proporcionado? ¿Por qué te voy a pagar... Eh, y te tengo que llevar el automóvil al servicio de los eh, 10 mil kilómetros o seis meses, lo que suceda primero, si tampoco, si tuve el carro parado en la, en, en la cochera durante todo este tiempo y de todos modos te lo tengo que llevar al servicio. Creo que también en esa esfera eh, estamos muy, muy mal
2: empoderados, ¿no? Fíjate que yo creo que todos los que nos dedicamos a la mercadotecnia en algún momento, est estamos totalmente equivocados. Este, el, siempre nuestro, nuestra función como mercadólogos es lograr que los clientes consumidores crean en nuestros productos, ¿no? Y nos claro. partimos el cesto y todo para, para hacer mensajes, para convencer a la gente, para hacer ofertas, para hacer mil cosas. Y eso es en el cliente consumidor. Pero en el cliente ciudadano es increíble. Son... La clientela más facilota del mundo y además la más estúpida, porque estos señores eh, actúan totalmente diferente cuando compran una cosa que cuando les venden un candidato. Mira, si tú, como ejemplo, si tú sacas un mercado al, un, al mercado un producto, lo anuncias, lo vendes, si no sirve, el cliente te lo regresa ya todo usado y te exige que le devuelvas el dinero. Y además te dices de groserías, no porque su porquería que le vendiste no, no sirve. Claro. Pero en la política nos venden una serie de proyectos, una, una serie de maravillas, eh, promesas. Nunca los cumplen. Y si nos llegamos a quejar, nos acusan de conspiradores y traidores a la patria y hasta nos encarcelan. Sí, Y
1: te aplican la extensión de, de, de dominio, ¿no? Y te, te echan la caballería de, del SAT, ¿no? Sí, mara, maravilloso, la verdad. Y eh, es parte y real parte eh, que duele de, de cómo nos terminamos comportando luego en, en este sentido. Bueno, hoy, hoy vamos a seguir con este, este jarakiri auditivo, este, hablando del de cliente ciudadano y todo lo que tenemos que hacer y todo lo que hay que analizar y todo lo que tenemos que entender que deberíamos de, de empoderarnos para, eh, eh, tal como lo dice Alberto antes de ir a la pausa y a las cápsulas, eh, 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 hay una evolución y un nivel eh, de eh, exigencia mayor como como clientes, como compradores de productos y servicios, pero creo que la asignatura pendiente es trasladarlo a eh, los servicios públicos eh, empezando por el servicio de gobierno que contratamos cada no sé cuántos años en las eh, urnas y que creo que nos, nos duele todavía bastante. Vamos a regresar a la misión 631, Alberto Martínez Vara, el invitado, el tema el cliente ciudadano y el meteorito. ¿Deberíamos de ser más exigentes, según tu punto de vista, como cliente ciudadano, un kit de termo y libreta Molskin de Merca Plus eh, hacia el final del programa cortesía de líder en promocionales casajavier.com.mx vamos al, a las cápsulas para regresar
0: Merca Plus
3: desde neuromarketing hasta merca política y religiosa pasando por franquicias mipymes, comunicación relaciones públicas, así como branding, promoción, investigación de mercados, innovación mercadotecnia digital, publicidad y diseño. Mercaplus nos ha permitido visitar los lugares más comunes y los más remotos de esto que nos apasiona, el planeta marketing.
0: Mercaplus. Mercaplus.
3: Mercadoides. Dícese de las cada vez más personas asiduas e interesadas en temas de marketing, negocios e innovación. Algunas incluso con rasgos de fanatismo en las materias. Conectadas semana a semana a través del primer espacio en la creatósfera para el intercambio de ideas. Mercaplus.
0: Mercaplus.
1: Gracias, de regreso a la charla con Alberto Martínez Vara y eh, hablando de este tema del de cliente ciudadano. Eh, ya saben, el meteorito, ¿qué consideras tú eh, respecto a si deberíamos de ser más exigentes como clientes eh, ciudadanos eh, el kit de termo y libreta de Merca Plus cortesía de líder en promocionales y a propósito me
3: acompañan a los expedientes CX iniciando transmisión para el planeta marketing de expedientes CX en 3, 2, 1
4: Hola Rodolfo, buenas noches. Pues en esta ocasión en los Expedientes X quiero comentarles las promociones que Artículos Promocionales Casa Javier tiene para ustedes y por qué tienen que aprovechar para invertir en ellas. Primero les platico sobre el regreso a clases. Les recuerdo que los niños son influenciadores de compra y a los cuales podemos ir presentándoles nuestra marca a esta corta edad para que crezcan con ella. Casa Javier cuenta con una gran variedad de artículos para que elijan el que mejor se adapte a su estrategia. En segundo lugar también invitarlos a que vean el catálogo en línea 2021 de la selección de agendas que Casa Javier tiene para ustedes porque recuerden que a pesar de contar, contacto, de contar con tanta tecnología es indispensable también llevar una agenda en nuestra oficina y pues qué mejor que tenga impreso o grabado el logotipo de nuestra empresa para poder lograr esos impactos y esa recordación de marca que tanto estamos buscando ¿no? Les recuerdo que visiten casajavier.com.mx para que se enteren de estas y otras promociones
3: Conoce las cuatro P's de Casa Javier. Pasión por productos promocionales. Entra ahora mismo a casajavier.com.mx
1: Listo, regresando a la charla. Pues decíamos, Alberto, que esta parte, eh, digo, para explicarnos cómo hemos llegado a comprar probablemente lo que yo mencionaba como el peor gobierno en la historia reciente de México en las urnas, pues habrá... habrá eh, que ir a la multiplicidad de factores, pero este de no saber exigir, de no saber empoderarnos, es eh, importante. Como decíamos en la en, en la, las coordenadas, en el intro, esa analogía de ir a un supermercado y encontrarte con la verdura siempre podrida que la semana pasada no compraste y con las mismas marcas que habías rechazado por eh, mala calidad y que aparte el gerente eh, venga y te diga eh, pues es lo que hay y, y aparte lo tiene que comprar, ¿no? Eh, mu mucha frustración y también esa parte no la hemos sabido eh, capitalizar bien, ¿no? Eh, el tema de no tener eh, en esta partidocracia tan lamentable, pues, otras alternativas, ¿no?
2: Fíjate que ahorita que lo mencionaste, el concepto, eh, todo esto, la, la, la raíz de todo esto, yo pues, muy humilde opinión, es que la raíz de todo esto es que el concepto gobierno es el mejor invento que ha creado el hombre para dominar al hombre. Pero, pero además de ese concepto gobierno, hay otro concepto que es verdaderamente genial, que se llama impuesto. Es, no? Ese es el, 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 el meollo de todo el asunto. Los dos son los pilares del mayor fraude jamás pensado. ¿no? Fíjate, desde niño nos venden el, el, el paradigma y que tenemos que pagarle al AMO más de la mitad de lo que ganamos. Más de la mitad de lo que ganamos. Yo trabajo ocho horas al día o diez horas al día y cinco se las tengo que dar al gobierno. El, tri, el tributo, ¿no? Sí, como un tributo, pero... pero Y, y, ya, y bueno, y, ok, yo se lo doy. ¿Y qué me da cambio? Nada. Nada. No me da ¿Cómo cambio.
1: no? Servicios de altísima calidad en educación, sí. en salud, en bienestar.
2: Genial. Este... Pero esto es además mundial. Obviamente en México es mucho más recalcitrante porque aquí sí. Bueno, en los países te dan algo, ¿no? Te dan pavimentación en las calles, te dan una policía bien entrenada, te dan seguridad, te dan mil cosas. Aquí no nos dan absolutamente nada. Y todavía nos regañan. Y, to y, to y todavía este, se enojan porque les reclamamos. Y eso es... Lo que nos tiene sumidos en esta miseria. Sí, ¿eh? por, porque aparte, como bien lo dices, bueno,
1: eh, hasta el nombre lo dice, ¿no? Este, impuestos, o sea, no te voy a preguntar, te los voy a imponer, este, ah. te guste o no, pero eh, eh, el asunto es que en esta realidad, que es esta, así esta es global, y eh, como bien dices en otros eh, países, inclusive se ha multicitado el asunto de algunas naciones escandinavas donde la, la carga impositiva, este, la carga fiscal es mayor todavía que la que pagamos acá, pero uh -huh. con, recibiendo a cambio unos servicios de otro nivel y teniendo servidores públicos o funcionarios públicos con perfiles muy, muy diferentes, ¿no?
2: Ajá, exact exactamente. Eh, es que Estamos acostumbrados desde, desde hace mucho a rendirle pre a un rey o a un gobernante supuestamente designado por Dios. Y después de eso no la cambian y dicen, no, 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 ya, va a ser diferentito. Ahora va a ser una democracia. ¡Ay, qué padre! Todos ahí eligen al rey. Sí, pero sigue siendo un rey todopoderoso. Y un rey que siempre nos ha decepcionado. Pero no lo podemos cambiar porque nosotros lo elegimos. Es claro. una verdadera trampa social en la que hemos caído que hay, que hay que despertar y cambiarla, por Dios.
1: Sí, sí, y, y te digo, luego se traslada eh, a, a todos los niveles, como que nos hemos enfocado mucho en la parte del de, de gobierno, pero el servidor público más inmediato que te, tiene, te tendría que atender desde el cuate que te re, recoge la basura... Este, y que si no le das una moneda adicional para cumplir con el tercer pago por la recolección del servicio público por, porque el primero son los impuestos el segundo normalmente el que pagas en cuotas de mantenimiento en tu colonia, en tu fraccionamiento y el tercero es que te exige prácticamente una moneda porque si no te va a maltratar el bote te, va, te lo va a dejar destapado y demás y te digo, desde ese primer este servidor público o ya no digamos en en las dependencias, este, llámale como quieras, de abastecimiento de agua, este, de eh, abastecimiento de energía eléctrica con nuestra empresa de clase mundial, donde tratas de hacer un reporte, tratas de ir a hacer una aclaración, y el trato verdaderamente de la eh, chalana de, las, de la persona que está en el escritorio es verdaderamente despótico, ¿no? De, desde ese nivel, ¿no? es que
2: todos son nuestros jefes, ¿No? ¿Por qué? Porque, porque no reclamamos, porque no gritamos. Ya se me hace que tú en un país de primer mundo vas a permitir que un empleado de gobierno te, te trate como nos traten a nosotros, ¿no? Es que, mira, todos, por ejemplo, todos sabemos que muchos de los artículos que fabricamos en México no tienen los estándares de calidad de los fabricados en, en países del otro mundo, Ahí. Esa es la verdad. ¿Y ¿Sabes por qué? Porque los mexicanos no reclamamos, no nos quejamos, no nos exigimos que nos devuelvan el dinero so pena de una demanda, si existiera la justicia. ¿no? Claro. Y ya, ya me imagino un alemán, un sueco que le vende un aparato doméstico, que le dura una semana activo y se le descompone.
1: Lo menos sí, que hace claro.
2: si no es reclamar que le devuelvan su dinero.
1: Y, si no, no, y no tiene nada que ver, eh, lo aclaramos con eh, la capacidad del mexicano. La creatividad, la inventiva, la disciplina que curiosamente, eh, cruzando eh, el río Bravo, se comporta de otra manera por el contexto, hasta como ciudadano también en su educación, por el contexto eh, al que va, ¿no? Vaya, hasta nuestro señor presidente, eh, allá se usó el tapabocas, ¿no? En una reciente, en la reciente visita a. a al señor Trump, ¿no? Y, y uno, el, el paisano mismo, eh, a veces es uno acá y otro allá para saber exigir. Este, este tema es, es demasiado difícil de, de entender, ¿no? Es que el,
2: el, el problema es que es lo mismo de... Como has repetido ya, varios Si aquí te quejas, ni te pelan, ¿no? O claro. sea... Haz... No lo atendieron, no se no, 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 no preocupe, ahorita le mandamos este, un regalito y ya, y te vas y no te regalan nada, y no te hacen nada, y na, no, no hay un castigo porque no hay. ¿A dónde los vas a denunciar? Oye, y Ahora? el, otro, el o, otro factor importante eh,
1: para explicar todo esto eh, es el tema de los monopolios, ¿no? Eh, qué, qué, fíjate qué diferente el, tema, el, el asunto de la. Eh, Comisión Federal de Electricidad a propósito de las energías limpias y querer seguir generando eh, eh, energía aparte de carbón y demás, y lo que sucedió de otro, otro sector que estaba hace eh, casi 30 años, o ya no me acuerdo cuántos, veintitantos, eh, totalmente monopolizado eh, la, la tel las telecomunicaciones, la telefonía, y cómo... Este, si bien hay una posición cuasi monopólica y dominante de un proveedor, pero pues le han entrado algunos competidores y se ha ido abriendo. Y cómo ha ganado el consumidor mexicano, ¿no? Con la reforma en telecomunicaciones más reciente y con todos los pasos que se han dado, ¿no? Este, ya no es uno solo, eh, eh, aunque por más que sea dominante, sino que puedes eh, irte con el de enfrente. Los monopolios también en la parte de gobierno que es este, prácticamente un este, partido polio, ¿no?
2: Fíjate que si tú haces una lista de los hombres más poderosos de México que no están en la política, todos los más ricos de este país tienen un monopolio. Todos. El claro. que me digas. El cemento, el pan bimbo, este... teléfonos, lo que tú me digas, celulares. Todos son monopolios. El chiste en este país para hacerte megamillonario es conchavarte a un político que esté bien colocado, hacerlo tu socio y que te dé un monopolio. Claro. Sí, tremendo. Yo, yo he citado antes de ir al siguiente
1: eh, al siguiente eh, eh, momento para escuchar cápsulas. Yo ah. he citado varias veces en este eh, programa la eh, cuestión eh, histórica eh, de cuando al señor. Salinas de Gortari, que empieza a reprivatizar empresas para estatales que en la decena trágica se habían eh, eh, ido a ser parte del gobierno y habían eh, sido una carga para el gobierno, de particularmente la parte de, de reprivatizar teléfonos de México, de la, la histórica oportunidad que tuvo este hombre y neoliberal él de, para pasar... Eh, a La posteridad, eh, a, escuchando la propuesta que le hacían los técnicos de por qué no se dan eh, concesiones a tres diferentes compañías para privatizarlas, ¿no? Uh -huh. Diez estados para uno, diez estados para otro y once estados para otro. En aquel entonces, se, para que recuperen su inversión, se les dan cinco años de, de gracia y este, cada uno con sus estados, y a partir del año 6, eh, una competencia entre tres grandes compañías eh, eh, de telefonía residencial, en aquel entonces, ya después surgió la móvil, Tres compañías eh, verdaderamente fuertes compitiendo en beneficio de adivina quién? Pues del cliente, ¿no? Evidentemente, del mexicano. Eh, pero, pero bueno, eh, creo que ya, ya supimos en qué eh, cuál fue el desenlace de esa historia y, y todavía lo seguimos padeciendo. Vamos a, a cápsulas, Alberto, si me lo permites, y regresamos a seguir
3: charlando.
2: Claro, que sí, muchas gracias.
0: Merca Plus.
3: ¿Y quién le puso el nombre a este planeta que exploramos semana a semana? Aunque existen diversas opiniones acerca del origen del término marketing, los autores más documentados en el tema coinciden en que este apareció en el ámbito académico norteamericano hace 115 años en la Universidad de Pensilvania.
0: Merca Plus. Merca Plus. El 11
3: de junio del año 2007 se escuchó por primera vez en Guadalajara. Bienvenidos a Merca Plus, mercadotecnia con lo que quieras. A lo largo de 13 años, miles de mercadoides se han integrado a nuestras exploraciones. Escúchanos en www.merca-medioplus.com en iTunes o en Spotify.
0: Merca Plus.
1: De regreso en la temática de esta noche, el cliente ciudadano con Alberto Martínez Vara, tratamos eh, el tema y el meteorito, lo sigo invitando a que nos es, participen, muy nutrida y muy eh, valiosa, como cada semana interesante sus aportaciones. ¿Deberíamos ser más exigentes como clientes? ¿Te parece que eh, deberíamos de hacerlo? Un eh, kit con... Termo, Anticaídas y Libreta Molskin de Merca Plus, cortesía del de líder en promocionales, casajavier.com.mx, hacia el final del programa. Saben que pueden participar a través del de WhatsApp también, 33 23 59 12 01. Y, y bueno, pues cuéntenos igual alguna anécdota, ¿no? Porque está interesante la retro de parte de ustedes diciendo que, que sí y nos plantean casos donde lo han hecho, ¿no? Donde hemos sabido. Este, exigir, yo un día voy a escribir un libro de todas en las que no me he dejado, he sabido exigir en la parte eh, comercial y, y bueno, a veces es un poco de que, eh, que cambies esa, esas, esas actitudes, ¿no? Alberto, seguramente tendrás tú también alguna anécdota donde te quisieron eh, eh, tratar inadecuadamente como cliente y, eh, y te comportaste con, con exigencia, yo siempre digo que hay dos claves, ¿no? Una es Tratar de subir los niveles, porque luego no está empoderado el, 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 de, el front desk, el de la última línea, y, este, y también eh, hacer valer, insisto, lo que has invertido para que te den un servicio, un producto. ¿Te, te, te acuerdas tú de alguna anécdota?
2: Pues nada más la de la que es muy la que he usado mucho es la de eh, desarrollar del botón.
1: ¿Desarrochar el, el botón?
2: El botón del saco. Para que vean la pistolota que traigo.
1: <risa> sí, sí, sí. Sí, este a mí me ha, me, me ha sucedido con aerolíneas, me ha sucedido con este, tiendas departamentales. Ya incluso por ahí estamos tratando eh, al, algún tema para eh, explicar esta parte, ¿no? De cómo eh, cuando sabes exigir, insisto, y no, no te dejas, este, pues la gente como que reacciona de una, de una forma eh, diferente, no sobre todo con eh, algunos sectores en, en especial. Pero decíamos eh, el tema de los monopolios como otra explicación importante, y lo, lo otro volviendo al tema de exigir como ciudadano, Alberto, que pues pasa por, por eh, reaccionar no solo de forma individual, ¿no? sino de forma eh, eh, cívica, de, eh, a, haciendo as, eh, eh, organizaciones y creando grupos que, que sepan exigirle un poquitín más al gobierno. ¿no? Porque luego en esta dictadura perfecta, diría Vargas Llosa, también cuando salen este, por ahí los... Eh, movimientos, eh, recuerdo en el, el Barzón, cuando eh, la crisis económica del 94, o recuerdo recientemente la eh, visita de la, a La Ibero, cuando los estudiantes eh, recibieron e eh, hicieron pasar un muy mal trago al entonces candidato Peña Nieto y se formó el grupo eh, de los 132, creo que se llamaba. Y recuerdo que tanto barzonistas como mie miembros de esa agrupación del 132, pues después no resisten el, el cañonazo ¿no? de integrarse a la política con los partidos y aquellos líderes que podían hacer algo en la eh, sociedad civil terminan por integrarse a las filas de los partidos y terminan por, por eh, ser parte de lo mismo, ¿no?
2: Sí, fíjate que... En, en este, yo siempre he pensado que las marchas son muy eficientes, muy efectivas si sí, sí hacen ver a los gobernantes que la gente está a disgusto pero específicamente en este gobierno y acabo de escribir un artículo al respecto eh, para, para el, el artículo se llama ¿Las marchas sirven de algo o no? y ahí pongo, sí, sí sirven cuando es un gobierno eh, que está haciendo algo mal eh, eh, gobernado por alguien lógico, pero cuando es un gobierno, y no sirve para nada cuando es un gobierno que está dirigido por un experto en protestas, un experto en marchas. Nuestro presidente tiene 30 años viviendo de las marchas. ¿Sí, el señor? Toda sí, sí, no, su vida sí. se dedicó a hacer marchas. Entonces, ¿tú sí. crees que a este señor le asusta? Después de todas las veces que lo rechazaron y que lo golpearon y que, que, que le hicieron mil cosas. El señor se las sabe de todas, todas. Y él sabe que las marchas no, no mueven nada, no cambian nada. Las marchas de protesta. Yo sostengo que si haces una marcha de apoyo para una específica función, esas sí funcionan. O sea, yo decía, no hagan una marcha en contra de lo que está haciendo este gobierno hagan una marcha en apoyo a la contra de este gobierno. O sea, si, si tú haces una marcha, por decirte si algo, para apoyar a que el, los gobernantes se salgan del pacto fiscal y los empoderas, claro. y decides, la ciudadanía te está exigiendo que te salgas del pacto este, fiscal. O, okay. claro, recibir el, el 80-20, recibas el 50-50 y, y te exigimos que pidas el 50-50. No te vayas a salir con que el 70-30. No, 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 no. Mitad, claro. mitad, ¿quién? Sí. Okay. Como gobernadores se ven apoyados en eso. Ah, ya es diferente, señores. Señor presidente, no es que yo lo pida, es que mi pueblo me lo está pidiendo.
1: Claro, marchas en pro, ¿no? Que luego... No. Les cuestan mucho a los a los políticos, ¿no? Luego las campañas políticas son, este, verdaderamente, de, desde ahí mides a, a los que quieren gobernarte, son de un nivel bajísimo, con guerra sucia y con pura, eh, eh, puras críticas, pero las propuestas, ¿dónde están, no? Las propuestas eh, que, que son esenciales para. El crecimiento, o sea, y, y sí, no es lo mismo eh, eh, pasarte tres décadas, como bien lo citas, en la agitación, en la protesta, en la oposición, que van un poco englobadas estas habilidades en ser destructivo sí. a este tratar de construir un, un gobierno, ¿no? que de, de, de entrada a lo mejor ya estás tan, tan, tan condicionado que luego se te olvida que ya eres presidente, que ya no eres candidato y que no estás gobernando a, a unos y a otros. No voy a decir los términos porque sería entrar en su en su este, dialéctica también, pero los de arriba y los de abajo, unos y otros, los tienes que gobernar y no por, polarizar, ¿no? Que esa es, eh, es un distractor eh, y una eh, coyuntura social donde es muy fácil eh, que, que nos engañen y que nos envuelvan, ¿no?
2: Fíjate, si en vez de hacer una marcha como las que están haciendo ahora contra las, eh, el, el gobierno, hicieran una marcha enfrente de, de donde está la barra de abogados, enfrente de la Suprema Corte de Justicia, enfrente en frente de los representantes de las Cortes Internacionales o de los partidos políticos de oposición y les dijeran, a ver señores, ustedes son los únicos como barra de abogados, que pueden demandar al, 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 al presidente si ha cometido delitos. Y el señor ha cometido 15 delitos federales, de lo, de lo más grave. Flagrantes. Sí, 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 porque, oye, regalar nacionalidades, regalar este, tarjetas del, del, del INE, eso Li es un crimen. Liberar a un, este, a, a, un, a, un, a un narcotraficante acusado. Exacto. Este, y como ese hay, ya, ya, ya hice la lista de todos los, de todos los uh, delitos que ha cometido. Pero no, la barra de abogados no hace nada, pues están muy contentos con su toga y su birrete eh, tomando champaña. La Suprema Corte de Justicia no hace absolutamente nada porque nadie la presiona. Los partidos políticos están en la baba, nada más esperando a recibir su lana, y no hacen nada. Entonces, hay muchas asociaciones a las que se puede presionar con estas marchas. Claro. Si, si, no, si no logramos que, que los líderes de todas esas eh, organizaciones y los líderes que hay ahorita de oposición se junten, un solo líder no va a lograr nada como nunca ha logrado nada en este país.
1: Así es. Hacia el último bloque este, nos pondremos un poco más eh, propositivos, ya que eh, eh, el tema evidentemente tenía que empezar por un sustento crítico sin el cual pues, no, no, no entenderíamos las complejidades de esto que eh, tratamos el día de hoy, el cliente ciudadano, cómo eh, ese paralelismo entre cómo nos comportamos como clientes para comprar, para consumir, también nos lleva a explicarnos cómo somos. Eh, eh, cuando somos electores, cuando somos votantes y cuando somos ciudadanos exigiendo buenos gobiernos que seguimos teniéndolos a años luz de, de distancia. Alberto Martínez Vara nos acompaña en la misión 631 a la que regresaremos después de escuchar cápsulas. Antes te sigo invitando y a que nos digas si deberíamos de ser más exigentes como clientes eh, ciudadanos para que al final igual y te hagas de un, eh, un kit que incluye un termo anticaídas y una libreta Moleskine de Merca Plus cortesía de líder en promocionales casajavier.com.mx regresamos
0: Merca Plus casi
3: 630 programas en 13 años con 539 expertos, empresarios, líderes, catedráticos, analistas, investigadores y universitarios intercambiando ideas. Han logrado en cada vez más mercadoides el buen hábito de reunirse cada lunes a explorar juntos el planeta marketing. Solo aquí, en Mercaplus. Mercadotecnia con lo que quieras. Mercaplus
0: Mercaplus Mercaplus
3: Estrategas, líderes, analistas, mercadólogos, planners, creativos, publicistas, comunicólogos, periodistas, inventores, gerentes, economistas, directores, antropólogos, empresarios, deportistas, politólogos, cónsules, investigadores, sociólogos. Gracias a todos por sus conocimientos y generosidad para nutrir y motivar esta creciente
0: comunidad de mercadoides. Merca Plus
1: Alberto, eh, volvemos a la charla y, y bueno, toda esta situación a la que hemos llegado eh, como ciudadanos, eh, a veces comportándonos como de segunda y, y por lo tanto recibiendo eh, servicios en correspondencia a ese nivel, pues yo creo que ya nos está llevando en, en este parir, este, democracia y parir este, ciudadanos más, más eh, conscientes, más exigentes, pues nos está llevando a, a un momento histórico donde debiera de haber oportunidades para ir con nuevas propuestas y con eh, candidaturas eh, innovadoras, con más frescura, ¿no? Pareciera ser que en este monopolio del poder que se llama partidocracia eh, no habría Muchas formas de, de entrar, ¿no? Pero, eh, pues, las candidaturas independientes y las organizaciones civiles eh, bien organizadas pudieran ser un primer paso para, para construir eh, mejores ofertas de servicios
2: públicos, incluyendo gobiernos, ¿no? Yo te aseguro que si hubiera un candidato independiente, eh, que, que nada más con que dijera, yo no pertenezco a ningún partido político. Con eso gana la mitad de los votos. Con ese solo,
1: ese plan de gobierno y el tema de campaña, ¿no? Sí, exactamente.
2: Esa es la primera. ¿Pero qué se tiene que hacer para eso? Bueno, primero elegir a uno. Segundo, y, y no lo vamos a elegir todos los ciudadanos, porque no es una elección, pero sí lo que necesitamos es que hay, por decirte algo, hay... Cinco líderes de opinión, cinco líderes que se han salido de, 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 de diferentes organizaciones, cinco personas que son reconocidas por su honestidad y por su trabajo, lo que tú quieras. Hay diez gentes. Si esas diez gentes, líderes de opinión, se unieran a un solo, a un solo grupo y ese grupo consiguiera ser el opositor, entonces sí tendríamos una posibilidad de ganar. Si no se unen... No hay forma de que este país cambie y estamos predestinados a la reelección y al comunismo.
1: Claro. Hay una de algunas, eh, que, ahora sí que luces muy tenues, pero alentadoras de candidaturas independientes, porque me queda claro que... que eh, cuando los partidos permiten las candidaturas independientes y, y permiten que los Cuauhtémoc blancos y las Carmelitas Salinas y los, eh, literal, literal acá en Guadalajara, para quienes no tengan el contexto, los, eh, los lagrimitas, un payaso de la televisión, este, sean los candidatos independientes, pues está clarísimo que era, eh, otra vez, eh, darte eh, a tole con el dedo y decirnos, ven, esos son los candidatos, o sea, eh, exjugadores, este, eh, ex, eh, actrices de películas de, de ficheras y demás, y payasitos de la televisión, como si no hubiera alguno, algunas otras opciones, como vendiéndole eso a la, a la gente, pero, pero yo decía, el caso Kumamoto acá, este, en, en Guadalajara un candidato independiente que ganó este, una, en, en un distrito eh, como diputado o, o ahora mismo creo que en, en, en Monterrey en las eh, encuestas eh, eh, hacia la alcaldía creo que hay una mujer con una candidatura independiente y que va bien encaminada pues eh, te, te van marcando la pauta y son creo los nuevos productos los nuevos, las nuevas ofertas que, que de las que, como tú bien dices, estamos eh, todos ávidos para comprarlos en las urnas, ¿no?
2: Claro, eh, y, y te digo, puede haber muchos, muchas personas que están capacitadas, obviamente mucho más capacitadas que la actual, para, para gobernar un país, y pueden hacer un equipo de gente que los, que los apoye, de gente de México, de gente de todo el mundo. Es necesario que México se abra al mundo, no, no, no puede ser que todo en México tenga que ser mexicano si todo el mundo se está abriendo. Eh, y, pero, pero es necesario que se, esos líderes de opinión, y, y tienes a un Loret de Mola, y tienes a un Ferriz, y tienes a, un, a una serie de, de, de gentes que tienen la facilidad de la comunicación, que podrían unirse todos y entre todos crear un gobierno corporativo. Claro, ya, este, yo, porque qué maravilla, ¿no? O sea...
1: Pero volvemos un poco también al nivel de consumidores, al nivel de ciudadanía que tenemos y de exigencia. Yo me sigo cuestionando, ya cuando... El, la, la mejor carta de presentación de Loret de Mola y de este, Ferriz de Conque, en este sentido, uno creo que ni siquiera ha, ha hablado del tema y el otro sí, sí se fue por, por esa vía. Cuando, la mejor carta de presentación es que cuando... En el escarbarles, llegaron a que este, tenían un eh, desliz... Eh, y, y que son mujeriegos, y eso es lo peor que puedes decir de un candidato. Carajo, qué, qué maravillosa carta de presentación, ¿no? O sea, ya le buscaron a aquellos cabrones y solo le encontraron a Ferriz de con el, el afer, y ya le, el, a Loret de Mola, ya le siguen busque, y busque, busque y nada más le han encontrado lo de Laura G, o no no me acuerdo cómo se llamaba, la, la mujer. Este, pues yo creo que, es, tal como dices, esos son eh, personalidades eh, fuertes, ¿no? Porque eso, pues al final y al cabo, obedece mucho al, al ámbito eh, privado y, y que les reclamen sus señoras o sus familias, ¿no? Pero creo que ese tipo de, de, de personalidades son las que, eh, sin estar haciendo eh, candidatos a, a estos señores, pero por ahí podría ser de otras esferas de, del quehacer eh, cotidiano de donde debería de salir. En la academia también debe de haber gente muy valiosa, Alberto.
2: Es que en todos lados hay gente más valiosa, Rodolfo. En, en, a donde lo veas hay gente más valiosa, excepto en la política. En la política va, se, ¿sabes quién se mete en la política? Se meten nada más la gente que no estudió nada, que no, nunca puso un negocio, que si quiso poner un negocio tronó, que, si, que es un fracasado. Y lo único que hace es meterse al gobierno con un cuate, con un primo y todo, y ir subiendo y subiendo a base de, de tranzas y de, de copu, cochupos y de arreglos y cosas así. Los políticos es la peor basofia que hay en el mundo. Claro, <risa> claro. De, de, de un, 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 un gobierno como Suiza. Ahora he estado muy metido estudiando cómo funciona Suiza. Es una maravilla. En Suiza realmente gobierna la gente. Los políticos... ¿Sabes que en Suiza la gente no sabe ni cómo se llama el presidente? Porque lo cambian cada año. Son, es un periodo de seis años en el que, eh, que cambian a seis presidentes. Y forma, tienen un, un gobierno parlamentario. Eso es lo que necesitamos hacer aquí. Aquí no puedes otra vez ungir a, un, a una persona, que quién sabe la si sea una o no, y que, y que lo haga rey. Porque se, se vuelve loco. El poder enloquece. Entonces necesitamos cambiar el sistema de gobierno. Bueno, primero necesitamos quitar a todos esos cuates, y luego a, a, en base a, a, a todos los líderes que tenemos. Luego tomar el poder y luego hacer un cambio de gobierno, un cambio de sistema. No podemos continuar. Temo, tenemos sesenta y tantos presidentes desde Benito Juárez.
1: <ríe>
2: y, sí, y, lo, tú, y
1: lo increíble no, es lo increíble.
2: No, no, no hay.
1: Lo increíble como lo citaste es que seamos una eh, república federal. Y que terminemos un, siendo realmente una monarquía centralizada, ¿no? Donde sí. este nos lo explicaba la semana pasada nuestro invitado Germán Gutiérrez con el, el tema de, de el, este mezcal lágrimas de dolores que le está rompiendo en Estados Unidos, en Illinois y en Nueva York. Y cuando le preguntábamos este, de eh, su incursión en otros eh, estados eh, norteamericanos nos decía, no, es que ahí vamos lentos porque en cada estado es una legislación, en cada estado se toman decisiones, en cada estado hay eh, una forma de, de, de y permisos que, que realizar para introducir el producto y, y, y acá pues en teoría somos una república federal, pero realmente este como bien citas todo... O todo el dinero y todo el poder está centralizado, ¿no? Este, Yo me acuerdo que en esas épocas, no sé si eh, sigan sucediendo, ¿no? Pero cuando había Secretaría de Agricultura, Secretaría de Pesca, Secretaría de todo, estaban en la capital, las oficinas, increíble,
2: ¿no? Marina está en la capital.
1: sí. Entonces, este, pues a, a, ahí te, te habla un poco de, de esta parte. Creo que eh, tenemos mucho los mexicanos eh, por aprender y por exigir y un primer eh, ejercicio también de buen entrenamiento al que yo invitaría a nuestros amigos mercadoides. También pasa por, por lo pronto, este, pues trata de ser un ciudadano diferente, un ciudadano correcto, un ciudadano más comprometido, porque pues con la indiferencia no vamos a hacer diferencia, ¿no? Y, y, la, y la otra parte también es que, pues bueno, a lo mejor en la esfera comercial empieza a ejercitarte siendo más exigente, porque luego quienes eh, vamos a un restaurante y nos esperamos por, nos desesperamos por no ser bien atendidos este en pocos minutos y demás, pasamos un poco como por histéricos, ¿no? Uh -huh. yo, yo, yo creo que estos temas son, son medulares. De, eh, nuestro invitado de esta noche es recurrente, es el alivio, porque eh, el tiempo se nos ha venido encima, Alberto. Yo quiero, insisto, reiterarte muchísimo la, la, el favor de tu atención. Sabemos que en, en estas... Eh, ocupaciones y en este emprender y en este contribuir al país en que te has metido y que te ha llevado por diferentes ciudades de, de México, ahora mismo en Cancún desde hace algunos años este, pues nos, nos has dado parte de tu tiempo y compartido mucho de lo que haces a través de tu blog, a través de tus escritos, este, editorialista del periódico eh, de Grupo Reforma durante muchos años olvidé citarlo, pero pero bueno, este, eres inquieto y, y te gusta e exigir también, ¿no? Muchas gracias, Alberto, por, por acompañarnos esta noche en la nave de Merca Plus. Ya me puedo ir a cenar? Ya, este, te urgía, ¿verdad? <risa> este, eh, Hoy, Alberto, pues... No, este, bien, la, la...
2: Gracias a ti, muy amable. Como siempre, qué agradable tu plática. este, Con todo respeto a tu, a tu gran auditorio. Perdón por todas las sandeces, pero bueno, de repente me, me, me aloco.
1: No, no, no. Eh, yo creo que eh, ha sido ilustrativo y sobre todo, como siempre lo pretendemos aquí, que lo respondía yo incluso algún amigo mercador de hace poco, este lo que queremos es que la gente después de escuchar este programa eh, vaya y platique, vaya y se inquiete, vaya y reflexione y vaya y se ponga a pensar a lo mejor terminará diciendo esos dos, dos güeyes, este, no estoy de acuerdo con ellos, pero por lo menos ya te pus pusimos a pensar y esta noche creo que el tema en el que escogimos ponerte a pensar es trascendental, hablamos de El Cliente Ciudadano, con Alberto Martínez Vara y ha sido un gustazo tener el favor de su atención amigos. Mercadoides me, me despido agradeciendo la producción de Denis Melero y de Manu Rosas y eh, el control eh, operativo con Adriana Antonio eh, invitándolos a la próxima y por cierto el ganador del kit eh, cortesía de promocionales -casa -javier .com .mx, se eh, los hacemos saber en esta era del COVID por la misma vía que participaron, de igual forma de cómo les hacemos la entrega del mismo termo Anticaídas y libreta Moleskine. Yo soy Rodolfo Guerrero y los dejo como cada semana confiando en que si ustedes saben o están más interesados en la mercadotecnia que hace 59 minutos nosotros entonces cumplimos con la misión.
0: Por ahora